2: Seguro que entre bostezo y bostezo os preguntaréis quién puede ser capaz de disfrutar con este mercado tan aburrido o tan lateral. Bueno, pues os voy a presentar a dos personas que no me cabe ninguna duda de que no solo lo disfrutan, sino que además son capaces de sacarle un buen partido. Alberto de díasdebolsa.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Muchísimo cuidado con Repsol. <risa> Y bueno, lo de Mediaset, lo de Mediaset por descontado, digo, pues claro, qué pena ayer no haber podido estar con vosotros, porque es una de las típicas jugadas con las que se engaña todo el mundo, que si va a haber que y si tal, pero ahora, ayer yo lo explicaba en Mediaset, y hoy lo explico en Repsol. No. Muchísimo cuidado. Ahí lo,
2: vamos, ahí lo vamos dejando ya. Ya tenemos un primer tema. Oye, cuidado con las sopas porque hoy les ha tocado a los bancos, ¿eh? el run run. ¿eh? Que si el van no, es que, con que, el Deutsche Bank, que si Unicredit tiene un plan B, si no le sale lo de SST de General y que está mirando al BBV, ya venía eh, Amro. Bueno, que esto... os
3: explicaba yo en febrero cuando eh, iban a desplomarse los bancos ya se explicaba que eh, escucharíamos información positiva o que intentaba colocar a los bancos en la palestra. Inicialmente, salió Goño Golfari en su día a contarnos que Bankia se podría fusionar con el BBV, que sería maravilloso, para un mes después eh, decir que él no había comentado nada al respecto. Eh, teníamos unas 50 noticias en Internet, haciéndose cosas de declaraciones, pero él las negaba. Bueno, pues, ojo, mientras haya ese rumrum los bancos seguirán mal y seguirán cayendo.
2: Run run, este motor, este motor, suena mal. Eduardo Bolinches, director de Cas, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo ¿Y estamos? tú también disfrutas con mercados así? Bueno, sí. Se... pueda costar llegar a creerlo, pero es así. Sí, se hace, se
1: hace lo que se puede,
2: eso, ¿no? Eso, Hay que ir a la onda del
1: mercado, y, y el mercado, pues bueno, el, el viernes dejó ahí un 9.200 roto, el IBEX, no confirmado el lunes, entonces, bueno, toca... Toca toca rebote Lo que pasa que ahora estamos en fase De averiguar si es rebote O rebotillo, ¿no? Como, como escribí en un artículo esta mañana uh -huh. Entonces, bueno, ahora estamos ahí Con la lupa, a ver esto Cómo lo calificamos, qué adjetivo le ponemos
2: uh -huh. Y Golma, mientras tanto, que dice que viene el lobo No, el lobo no, viene la manada de lobos Los osos, los dragones Vamos, que esto está a punto de saltar por los aires eh... Eso pues es bueno no sé, ¿eh? sé que es los bueno. seguidores de la opinión contraria es que estáis encantados con, con este tipo de señales, sí, advertencias. Creo que también CITI se ha sumado también a claro, esta es fiesta que... de preanunciar el fin del mundo.
3: Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que estos mismos que ahora, después de que nos hemos dado ya el tortazo, nos dicen que todo está fatal, eran los que hace 6-7 meses nos decían que esto era la gloria. Pues, para los especuladores del lado alcista, los que eh, intervienen en el mercado en el lado largo y no en el lado corto. Pues eh, esto es una fenomenal noticia, claro. Mm.
2: Repsol, cuidado, ¿por qué?
3: Porque se han aunado eh, los tres factores habituales de Repsol a la hora de hacer un techo. Una vez que ya habían subido mucho, a partir de febrero, eh, una vez superada esa zona 16, eh, frenaba las subidas y nos enterábamos que eh, presentaban un plan de eh, retribución a los empleados mediante acciones. A su vez, subían el dividendo del de título y por tercera eh, ocasión ya nos encontrábamos con otra noticia que siempre utilizan cuando van a hacer un techo y es que descubren nuevos pozos de petróleo en este caso, lo comentaban el mes pasado al respecto de un teórico descubrimiento con una empresa eh, finlandesa, no, no, no recuerdo lo que sí eh, hay que recordar siempre es que este tipo de descubrimientos están ya realizados hace muchos años pero se informa ahora de ellos porque es cuando interesa colocar títulos y además la semana pasada nos informaban de que la empresa había aumentado autocartera hasta el 3,9% sin explicarnos quién es el que les había vendido a Repsol a la empresa esa cantidad de acciones. Ya les adelanto yo que ha sido el núcleo duro de Repsol. Y hoy ya la repanocha Barclays y JP Morgan que se la saben todas nos recomiendan Repsol cuando seguramente ellos son los que quieren vender sus títulos y necesitan posiciones compradoras. Y ya, para rematarlo, Repsol abre con hueco. Es decir, si ustedes atienden a las recomendaciones de JP y de Barclays, no podían haber comprado, tienen que comprar ya con el hueco y el valor sería seco, se queda quieto. No sube, se queda quieto, significa que alguien está vendiendo todo lo que alguien está comprando, que son los pequeños inversores comprando lo que JP, Barclays y todo el mundo de los que saben que el valor va a caer están vendiendo.
2: Oye Alberto, vamos a ver, si el IBEX cae por debajo de los 8.800, ¿eso sería una señal de compra?
3: No, porque la señal de compra necesita un giro al alza. Necesitaríamos, eh, lógicamente, seguir escuchando que vamos al, al fin del mundo y a los infiernos. Y sobre todo, encontrarnos con un índice IBEX que desde una zona de soporte como la que has citado, porque esa zona de soporte, pues comienza a rebotar sin que nadie entienda por qué. Como en febrero, cuando explicábamos que iba a caer el mercado, todo el mundo nos decía que era un sano recorte y el, el IPER no dejaba de caer. Bueno, pues esa era una señal clara de venta, porque nadie entendía por qué el mercado caía. Bueno, pues ahora tiene que pasar exactamente al revés. Que suba mientras todo el mundo nos sigue diciendo que nos vamos a los infiernos. Uh
2: -huh. Ana, hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Adelante, doña Ana.
1: Eh, era para preguntar por Advanced Micro Device AMD. Uh -huh. que las compré a 274 en el 16, uh -huh. y Alberto hace ya bastantes años me recomendó, Alca bueno, re había recomendado Alcatel, tuve ganancias, y ahora tengo bastantes, y no uh -huh. sé, a partir de 30, a ver por dónde vais.
2: Venga, pues perfecto, Ana, muchísimas gracias. gracias. Le voy pasando mientras te la preparas, eh, eh, Alberto, si te parece. Vale. Bolinches ¿qué prefieres ahora mismo? De Olio, Corporación Financiera Alba, Viscofan... Siemens Gamesa o Merlin. Tengo, por ejemplo, todas esas. Elige una y me voy quitando algunos WhatsApps. Mira,
1: Siemens Gamesa que venga. la tengo perpetua en el gráfico. No, siempre
2: Pues a ver, por Siemens Gamesa nos pregunta, por ejemplo, pa, 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 pa déjame... Eh. Bueno, Juan, Juan de Cádiz, por Siemens y por, Berlín, por Merlin. Pues venga, ¿nos hacemos las dos? ¿Te parece, Siemens y Merlin? Vale,
1: de acuerdo. Venga. Eh, saltamos a MD de momento. Vale, bueno, vamos a ver. A ver, Siemens Gamesa tiene una configuración de pauta bajista. Si cogemos los máximos de la primavera del año pasado, uniendo por el siguiente máximo decreciente y uniendo esos dos puntos a proye proyección a futuro, eh, toca al TIC. Eh, la primavera de este año y posteriormente el ulti la última reacción alcista también se gira ahí es decir que de momento no hay signos de giro de momento le sigue costando recolocarse por encima de 13.20 13.25 y por lo tanto mientras esto no ocurra no hay que estar en el valor otra cosa muy distinta es la configuración de mínimos crecientes que está haciendo y que le aprieta por la parte de abajo en la zona de los 12 euros por lo tanto está precio comprimido no puede o no debe perder los 12 para mantener intacto ese interés de, de búsqueda de ruptura alcista y también tenemos por medio una media de medio pla de largo plazo, la de 200 sesiones, que está justo en medio del pequeño rango. Conclusión. Esto es como Repsol. Está en rango, esperar que rompa por alguno de los do, de los dos lados o pierde los 12. Buscamos cortos o recupera, reconquista los con 30 ese pequeño filtro, y buscamos el largo movimiento 14,60. Mientras no ocurra esta ruptura de esta pequeña formación triangular, no tiene no tiene ningún viso de, de interés. Vamos, ahora mismo.
2: Te dejo que te prepares Merlin. Antes, AMD por alusiones directas a Alberto.
3: Bueno, ha sido un auténtico cohete durante los últimos meses, está ya en treinta euros, desde el dieciséis que andaba rondando dos treinta, pues eh, la subida ha sido muy vertical. Lo que pasa es que, mire, yo a, a, a la gente le sugiero algo, y es que si pudiera buscar por internet un gráfico de largo plazo del valor, entenderá por qué yo ya no estaría. Fíjense, en el año dos mil. Eh, después de una subida en muy pocos meses también desde ocho eh, dólares hasta 48 tuvo un giro a la baja rapidísimo, en el que apenas hubo tiempo para reaccionar quien comprase el valor. Eh, posteriormente, eh, ese valor desde cuarenta y euros descendió hasta tres con veinte y desde tres con veinte volvió a tener también muy rápido una subida hasta 42. Desde 42 vuelve a bajar hasta un euro y medio y vuelta a las andadas ahora al exceso hasta 30 euros en los que perdón 30 dólares en los que cotiza ahora yo no estaría por la filosofía del valor. Es un precio en el que ha obtenido un beneficio tremendo, es peligrosísimo, volverá a, su, a sus viejas costumbres de caer sin apenas avisar, está ahora mismo en todos los mentideros americanos como un valor a comprar por esa revalorización, y es peligrosísimo.
2: Uh -huh. Bolinches, Merlin.
1: Bueno, ahí lo tenemos, peleando de tú a tú con la media móvil de largo plazo, preocupante, hoy sale once oh, 11,60, pero ha aguantado el tipo... ...en formato cierre, pero es peligroso... ...hay una pequeña pauta de máximos decrecientes... ...si bien es cierto... ...que mientras no pierda aproximadamente... ...la zona de los 11.45... ...podemos todavía aguantar el valor... ...pero a mí me huele a techo... ...tenemos divergencia bajista... ...esto es muy peligroso... ...la misma divergencia que no aparece alcista en el IBEX... ...esto es importante... Eh, ...lo cual me da a pensar que estamos ante un rebotillo simplemente... ...pero bueno... Eh, ...Merlin, muy claro aguantamos todavía el tipo mientras no veamos cotizaciones, pues eh, margen de maniobra muy corto, 11.40, esperando a ver si se recoloca por encima de
2: la media móvil de largo plazo. Tiramos el primer WhatsApp de bot,
0: Hola Alberto, me da la sensación de que nos quieren impregnar con un cierto sentimiento negativo, con todo esto del aniversario de Morgan Stanley, etc. Es... Eh, Pienso que es para subir con nosotros dentro, pero en corto. Estoy en lo cierto. Eh, ¿qué, qué ¿Puedes ampliar
1: algo al respecto? Gracias.
2: Bueno, eh, compañero, te voy a dejar el último eh, y te voy a explicar el motivo. Yo no suelo enfadarme, eh, pero creo que aquí, en la casa, eh, en esta casa somos más de, más de uno. Te pregunto por Deolio, Alberto. ¿Se sabe el motivo de la volatilidad o ya ha bajado un 10%? Eh, gracias por, por, por contestar a la pregunta. De Deolio, un oyente nos pregunta.
3: Bueno, Deolio es un chicharro eh, que lleva bajista muchísimo tiempo. Estamos hablando de que desde el año 2007, en el que marcaban niveles de 8,83, ha ido cayendo. Tuvo un descenso muy rápido hasta niveles de 0,20 y desde entonces penar, penar y penar, ligeramente lateral, para terminar desplomándose hoy desde un soporte que había mantenido durante los últimos dos años. La zona 0,15 que se ha roto está en 0,14. ¿Por qué se ha, que, se ha desplomado? Bueno, ¿por qué se desplomó en el 2007 desde 8 euros hasta 0,20? Explicamos siempre que en estos valores no hay que estar. ¿Por qué Avengoa cae, de cero, y es el caso, de 0,3 a 0,2? ¿Por qué mm, Duro Felguera de 0,03 cae a 0,02? ¿Por qué estamos en valores que ya te han explicado que son bajistas? ¿Por qué tenemos un precio que en ningún momento te ha dado una razón en el gráfico para comprar? Yo creo que esas son las preguntas, ¿eh? Uh -huh. Pues 0,14 porque es un valor bajista, nomás más. Uh
2: -huh. Otro WhatsApp, venga.
3: Hola, buenas tardes, eh, mire, aprovechando que está el señor Don Alberto y estoy, bueno, soy un seguidor suyo y tengo tres valores como Biscofan a 59,90, Safran a 107,40 y Sapa a 104. Si podría actualizar, por favor, los stops.
2: Gracias, muy amable, que tengan un buen día. Bueno, este es el de la semana pasada también.
3: Sí. Eh, bueno, le voy a comentar lo de SAP y lo de Safran... ...precisamente porque Biscofan va a ser mi pizarra... ...con lo cual ya la vamos adelantando... ...y en el caso de SAP está muy bien... ...dentro de eh, valores... ...el mercado alemán está flojito... Sin embargo, hemos explicado durante estas semanas por qué SAP tenía tan buena pinta. Es muy difícil dentro de un mercado globalmente bajista encontrar un precio disidente para bien. Y este, nos ha en cierto modo, nos ha funcionado de maravilla. El stock tiene que estar, sigue estando en la zona 9850, cotiza en 102 y está cerquita de los máximos históricos en 105. Seguramente toda la pinta durante estos días lo va a romper. y el caso de Safran, 117. Bueno, pues tienes ahí un 10% de beneficio y va a seguir subiendo. Eh, hizo un recortito. Yo la semana pasada comentaba que tenía que hacer un recorte hasta zonas de 108. Lo hizo muy rápido para volver de nuevo a nuevos máximos históricos. Con lo cual, hay que seguir tuvimos ya el stop a zonas
2: de 112,50. Perfecto, porque Roberto también nos pedía un stop para Viscofan y nos pedían precio de entrada para Prosegur. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero antes me da tiempo a preguntaros por una cuestión que sucede prácticamente todos los días, de la que aquí se ha hablado en el programa, pero no me importa volver a hablar de ello si es necesario, y es, eh, Eduardo, el hecho de que en los últimos 5, 6, 7 minutos de subasta pues se negocia prácticamente el doble, el triple de todo lo que ha negociado, por ejemplo, un título como Santander o Telefónica o el BBV en toda la sesión. Y leo por aquí también que, que en Estados Unidos, en Wall Street, la cuestión es que la última media hora de negociación representa el 40% de todo el volumen.
1: Sí, así es.
2: Pues esto, no sé, yo, si seguimos a este paso, pues lo importante es, la gente va a comprar y vender en los últimos cinco minutos, y el resto de la sesión se la va a pasar viendo la tele.
1: Ya me gustaría a mí volver a... Mira, yo empecé, yo empecé a trabajar en bolsa hace 29 años. La bolsa abría a las 10 de la mañana. Imagínate, yo ser el primero a... a firmar en abrir cuanto más tarde mejor.
2: ¿no? A ver, a ver con lo del cambio horario, a ver cómo queda todo esto. ¿eh? También,
1: también porque en teoría nos tenemos que acompasar más con Londres, Portugal, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Por, por, por... A ver, a ver, bueno. situación geométrica. Eh... Pero bueno, vamos a ver. Eh, es, es, es normal, es lógico, eh, porque las grandes cantidades de acciones, es decir, el mercado eh, lo mueven máquinas. Eh, aproximadamente eh, ya se estima en Wall Street que el 70% son maquinitas. Y aquí en España estaremos hablando del 40% sin lugar eh, a temor a equivocarme, ¿no? Entonces, claro, ¿qué significa esto? Eh, trading de alta frecuencia, eh, compra-venta masiva de acciones, es decir, moverte con 100.000 acciones en el Santander eh, no es fácil. Entonces necesita de esas, eh, de esas de esos periodos de subasta, o bien en preapertura de mercado de ocho y media, nueve de la mañana, o bien en la subasta de cierre donde efectivamente se hace el mayor volumen del día. ¿no? Entonces lo veo necesario porque realmente eh, el precio convenido por bloques, un mercado que está abierto hasta las 8 de la tarde inclusive, eh, no, no, no goza de liquidez, no goza de no goza de, de, de lo que necesitan estos grandes operadores, ¿no? Por lo tanto, no somos los únicos, no somos la excepción, y, y bueno, pues vamos hacia eso. Vamos hacia un mercado gris y, y a, con volúmenes muy concentrados.
2: Claro, pero me refiero también, Alberto, en el sentido de todo esto es que alguien a las 5 de la tarde puede pensar que tiene asegurado el precio, joder, digo a las 5 de la tarde, y eso que todavía queda 40 minutos por delante y ahí puede pasar de todo, ¿no?
1: No suele diferir mucho, ¿eh? Ojo, en volumen sí, en precios no. En Obviamente habrán casos aislados, pero no suele diferir mucho el cierre técnico de las 17.30 con el de cierre de sesión de las 17.35 más menos 30 segundos arriba abajo.
3: De uh -huh. todas formas hay mucho cierre de posiciones, ¿eh? es decir, hay mucho especulador que no quiere, no se atreve, sobre todo en movimientos bajistas de fondo, no se atreve a quedarse abierto a final de sesión, con lo cual se concentra en esa media última hora muchas posiciones que, claro, tú ves un volumen, aumento de volumen brutal, pero sobre todo obedece a que se están cerrando posiciones que están abiertas durante el mismo día. Con lo cual, claro, llegarías a una conclusión de lo que en cierto modo se deduce de lo que comenta Eduardo, que podría, podríamos estar viviendo que está aumentando muchísimo esa especie de trading intradiario. Eh, en España, hace, yo recuerdo hace tres años, se decía que el 60% de las posiciones eran intradiarias. Bueno, pues con que sea el 80% ya se cumple el criterio que acabas de exponer, Fernando. El 40% se cierra en la última media hora y el otro 40% se ha ido abriendo durante el resto de la sesión.
2: Pausa y continuamos. Inter
0: Coruña 87.7 con los valores de siempre de la radio. Compañía, imaginación, entretenimiento, información y participación. Opeche Galego es seguro y saludable. Goza dos productos donoso marco a calidad de sabor de siempre.
1: Si cocinas, ben a peza o congelas correctamente. inertiza o arisakis, se puedes consumirla con todas las garantías.
0: Come peixe, coma siempre. Con confianza. Porque onoso peixe, he de fiar. Junta de Galicia. Fondo Europeo Marítimo de Pesca. No te pierdas nuestros programas. En www.intercoruna.es nos puedes sintonizar en directo y escuchar lo más interesante de nuestra programación cuando te apetezca. Bienvenido. La de cosas que tengo que hacer hoy, la compra,
1: buscar una camisa nueva, comprar el regalo de Sophie, la comida del gato, mirar un ordenador nuevo. Oh,
3: creo que voy a necesitar un café. Y además esta tarde tengo a las niñas conmigo. Ya está, nos vamos al Centro Comercial Los Rosales y cuando terminemos aún podemos ir al cine. Centro Comercial
0: Los Rosales, somos familia, somos tu centro. Codere Apuestas. Juega para ganar y haz del juego una diversión. Codere, Grupo Comar, tu apuesta. Mejora tus premios sin hacer una mayor inversión. Apuesta a tu deporte favorito o a cualquiera que no conozcas en directo y a golpe de clic. Tienes grandes posibilidades de ganar. En Codere.es, en el móvil o en 100 locales en Coruña, donde puedes retirar tus ganancias al instante. Codere, Grupo Comar en Galicia. Ganar mona, ganar más ¡Mola más! Juegue responsablemente. Intercoruña. Si nos está escuchando, es porque tiene el dial de su receptor en el 87.7 de la frecuencia modulada. 91 533 1851, las claves de la jornada, las oportunidades de inversión, las mejores recomendaciones, valores para compra, para venta, la pizarra, IBEX 35, DAX SETRA. SP500, teléfono para participar en el consultorio, 91 533
2: 1851. El jueves, consultorio de ETFs, a partir de las cinco y media de la tarde. Los mismos teléfonos y nuestra dirección de correo electrónico. Cierre de mercados arroba intereconomía.com. Continuamos en el consultorio con iturrar con Bolinches. Bolinches, eh, Prosegur para compra.
1: Voy para allá. A ver, qué aspecto técnico. Prosegur que está en las quinielas de entrada en el IBEX, ¿eh? No nos olvidemos que pronto hay
2: reunión, ¿eh? Sí, ¿no? Dentro de... ¿no sé es esta semana?
1: Eh, sí, sí, creo que se el jueves, si no me falla la memoria. Vamos a ver, lo que pasa es que hay un problema, hay un problema bastante importante y es: eh, por capitalización entra por seguro, pero no por rotación. Hay que tener en cuenta que los, el comité de expertos del IBEX eh, no, solo se baja, no solo se basa en capitalización, ¿no? Eh, no habría ninguna duda, entraríamos con Grupo Catalán Occidente, con Gestamp, regresaría al IBEX. Incluso Zardoya Otis, ¿no? Es decir, los uh -huh. los, los, los de siempre, ¿no? Qué, qué auténticos estos valores, ¿verdad? Eh, por capitalización. Sin embargo, por rotación, ¿no? Es decir...
2: Y el free float este, ¿no? También...
1: Bueno, también lo tienen en cuenta, pero yo creo que valoran... Creo, eh, es una intención mía. Creo que valoran muchísimo más el tema de la rotación. Es decir, volumen diario, liquidez en euros, no en títulos, como es lógico. No es lo mismo mover un millón de títulos de un valor que vale un euro que vale treinta, como es lógico, normal, ¿no? Y ahí es donde pecan todos. Todos, absolutamente todos. Por lo tanto... Me atrevo a decir que inclusive Día se queda en el índice y por lo tanto no habrá cambios. Porque es que eh, estamos hablando de rotaciones de 192 mm, meses para rotar el capital cotizado en bolsa en Grupo Catalán Occidente. Es decir, liquidez total de 48 meses en gestamp. Frente a Día que está en cinco meses. Claro, Día es que tiene lo que tiene, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor por por no marear al Idex, cambian Día por, por, por Gestamp eh, y, y ahí se queda la cosa. Sería mi apuesta, quizás, esa o, o quedarse Día y no hacer ningún cambio. Pero bueno, ahí estamos. Prosegur, feo, feo, hoy es un día alcista, este valor baja, vuelve a las andadas, vuelve a los mínimos de la semana pasada. 4,93, cogidito ahí al clavo ardiendo. ¿Por qué? Porque mm. marcar mínimos por debajo de ahora es marcar mínimos multianuales, mm. no vistos desde inicios finales, finales, finales de marzo del 2017 y a partir de ahí problemas serios, porque es que el aspecto técnico, lo, lo, lo estamos viendo y lo subiré el vídeo luego a, a internet, al canal de YouTube, pues pues eh, catastrófico, o sea, uh -huh. cuidado, porque uh -huh. como se meta a cotizar por debajo de 4,80 ya le hemos liado, técnicamente es muy feo este valor, si lo pierde. ¿eh?
2: Vale. Decía yo lo de Flow, la liquidez superior al 30% porque me ha venido a la cabeza, Cuento un poco de oído, ¿eh? pero que una compañía que fue candidata a entrar en el IBEX 35 en la última revisión, sus principales accionistas, los dueños, hicieron la venta de un paquete precisamente para, para llegar a ese 30%, que no sé si es exactamente un límite que fija cosas si y mercados o, o me lo estoy inventando. Eh, Corporación Financiera Alba, para entrar hasta final de año. Nos pregunta por esta compañía dos personas, Alberto.
3: Para entrar hasta final de año. Me encantaría saber por qué se hace alguien el planteamiento de entrar hasta final de año. Bueno, está muy lateral y está justo en una zona de soporte clave, con lo cual yo me olvidaría de ese espacio temporal y sobre todo observaría un nivel, que es justo 46,50. Ese ha sido el mínimo durante el último año en el valor y eh, es el que hay que observar independientemente de cuál sea nuestro horizonte temporal. Tiene toda la pinta de romperlo a la baja, con lo mm -hmm. cual yo estar no estaría, pero como está justo cerquita de ese soporte, 46,50, se puede arriesgar pero con la determinación absoluta de que si desde los 47,10 es decir, un 1% un poquito más por encima de donde está de ese soporte si lo rompe a la baja hay que salir uh
2: -huh. a ver, para los dos, eh, no quiero que esto se convierta en la pizarra pero Adela dice que quiere hacer una inversión de 30.000 euros, agradezco, me aconsejen en qué valores tiene mayor recorrido si queréis hablar de valores, de sectores de países de tipo de activos 30.000 euros.
1: Venga, voy para allá.
2: Venga, los dos. Tira, Eduardo.
1: Precios. Hacemos, lo partimos todo. 10.000, 10.000 y 10.000. Oro físico. Compramos oro físico. No activo cotizado. Eh, otros 10.000. Compramos eh, Santander en 4.03, que no a precios actuales. Es decir, nos esperamos a que baje ahí. Y otro valor, pues me metería en Amazon. Comprado... Un poquito de aquí de una
3: semana.
2: Vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Y tu treinta 30.000 euritos. No te, lo, no te los gastes todos.
3: Eh, no lo sé, fíjate. Yo, dentro de los valores que manejo, está por ejemplo los dos que hemos quitado antes: SAP y Safran. Pero, para mí es una cuestión de estrategia. ¿eh? Si, por ejemplo, en SAP, lo que hemos comentado también, 98.50 es el stock, están 184. No lo sé. Estaríamos hablando de que... No es una cuestión ya de que metas el dinero aquí. Es una cuestión de eh, seguir un poquito esa inversión teórica con el fin de ver si efectivamente está yendo bien y se puede seguir dentro. No lo uh -huh. sé. Yo SAP, Estaría en SAP tranquilamente.
2: Tengo Santander a 5,8. Telefónica, a 10. ¿Recuperaré algún día o asumo dejarlo como herencia para mi hijo?
1: O oh, nietos. Bueno, vamos a ver.
3: Eh, mmm... ¿Qué, ¿Qué le dices a una persona? Santander sí recupera, otra cosa es Telefónica ¿Sí? Yo creo que
2: sí Lo ves más Santander? cerca al Santander sí. de, de los 5,8 que a Telefónica duda. de los 10 ¿sí?
3: sí, sí, sin duda Vamos, ahora tendrá más caída el Santander Pero el problema que tienes con teléfono Telefónica el problema que tienes es que estructuralmente es un valor que Hay algo que pinta fatal Y es toda la propaganda que ha hecho Payete durante estos meses Cuando el valor iba a caer y se, todo lo que sea, está ¿eh? Todo valía. Que si reestructuramos la deuda, que si vamos a colocar en Argentina tal compañía, que si en Inglaterra o dos. Y además lo explicábamos aquí todos los martes, Dios, ¿verdad? no tiene sentido. Entonces, esto lo van a tirar. Y pues está lejos de los días. Yo te diré eh, que, es
2: que creo que hoy no ha sido el mejor día de Payete, ¿eh? Hoy ya sabes no. que ha hablado en, en Deusto. Esto dice que gestiona Telefónica pensando en los próximos 30 años. Hombre, claro, dile todo a un inversor.
3: Perdón, perdón, Fernando, hace cuatro meses decía todo lo contrario, que el valor tenía un precio objetivo de diez y lo decía cuando estaba en ocho treinta. Vamos
2: a ver, él Fallete, sigue diciendo que es una compañía fuerte ¿eh? y que ha reducido la deuda, pero claro, yo creo que ha tenido algún... Comentario desafortunado, por ejemplo, es en el que dice que gestiona Telefónica pensando en los próximos 30 años. 30 años a saber lo que sucede dentro de 30 no, años, ¿no? Pero es hay que, que pensar eso lo también tuvo que decir, en ¿no? el ¿no? 2019, en el 2020, claro, en el 2022.
3: Claro. Pues ya estás viendo la catadura del personaje. Eso es lo que debió decir cuando estaba de gira continua, seis meses, día sí, día también, en todos los medios, promocionando el valor bursátil. Porque lo que estaba intentando era promocionar el valor bursátil. Si no, no sales a decir en 8,30 euros que Telefónica tiene precio objetivo. De 10 euros. No, no. Eso, mira, yo lo que estoy diciendo ahora mismo es la demostración, la prueba palpable de lo que llevo denunciando con este señor seis meses.
2: no bueno, pero que vamos a ver, que no creo que él tenga la culpa, ¿eh? Precisamente. ¿Cómo que no? ¿Cómo de la claro que
3: no? Por supuesto que la tiene, porque sabe que el valor va a caer y le está haciendo el trabajo al núcleo duro que le ha colocado como presidente. Está mintiendo hasta sabiendas
2: Eduardo, ¿algo que comentar? Bueno, vamos a ver. Sí. El tiempo lo cura todo, ¿de acuerdo?
1: Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que el Santander vía dividendos, hay que recordar que es un valor que cuida mucho la accionista, ¿no? Eh, te paga trimestralmente. Pues bueno, mira, eso es un, un, coste un coste menor de adquisición, ¿no? Con lo cual quizás esta persona que cree que está comprado a 5,80%, oye, pues que sepa que le va bajando un poquito muy poquito, pero le va bajando cada tres meses el precio de adquisición, ¿no? pues bueno, ya volverá otra vez eh, a niveles de 4,75 a mí me cuesta mucho ver el Santander por debajo de 4,75 en los próximos dos años, mm. la verdad pero claro, como dice dejarlo para los hijos ya me planteo otra vez pues ese escenario de 30 años vista, por lo tanto Santander sí, Telefónica mm, mm, estoy más con Alberto, me cuesta muchísimo, ¿no? es una empresa que, que está totalmente madura que es un sector, tiene es que no solo una
2: compañía es que parece que también estamos aquí echándole toda la porquería encima. Ah, pues no, es que no, no, yo que, suele no... Suele que ver tan... cómo están los demás, ¿eh?
1: No, yo... A ver, mira... Eh, eh, la, la cagada en Telefónica viene de antaño, viene de hace bueno. 20 años. O sea, vive, vive de, de cuando eran Matildes. Vive del monopolio que ha ido perdiendo mmm, año tras año. Eh, se le ocurrió compensar esa pérdida del monopolio en España haciendo las Américas latinoaméricas concretamente y eh, los problemas e inestabilidades políticas económicas y de divisas etcétera etcétera pues pues casi le ha salido el tiro por la culata ¿no? entonces bueno. hay muchos presidentes involucrados por el camino por supuesto que sí Vamos pero
2: a... ¿cuál cuál mejor? ¿sabes? Oscar de Madrid pregunta me gustaría saber soportes y resistencias de Banquinter y Más Móvil y si los ven interesantes para entrar en ambos muchas gracias buen día Alberto
3: si me obligasen a comprar un banco, yo diría Bank Inter. Llevo ya muchos meses explicando que, hombre, todos van a caer, pero seguramente Bankinter el que menos. Ha tenido durante las últimas semanas tenido algo de susto, pero si se fijan, sigue siendo el que menos cae. Está en zonas de 7,75 y, bueno, pues eh, ha aguantado un soporte claro en el nivel 7,50. Ese sería el stop, y es muy importante colocar un stop porque Bankinter. Tenía que haber rebotado con algo más de fuerza después de alcanzarlo. Ha caído hasta 750 y ha rebotado, pero no con mucha fuerza. Significa que si cayera por debajo de ese nivel, si cerrase por debajo de 7,50, lo que ha realizado durante estas últimas semanas es una pauta plana para continuar cayendo. Luego es esto es inexcusable. Y más móvil, ya también lo hemos comentado en muchas ocasiones, está ya volátil, es diferente, no es un precio como antiguamente, que subía sin volatilidad y del que advertíamos el peligro en el momento en el que comenzara a estar nervioso. Ya ha empezado, tendrá rebote durante estas semanas, seguramente hasta 110, pero ahí hay muchísimo peligro en más móvil, está en 99,10.
2: Antes de ir con las pizarras quedado sin consultas así que Alberto Iturral si, si te apetece te, quieres contestar a este oyente que nos mandaba en WhatsApp que se dirigía directamente a ti era todo esto de, nos, nos quieren hacer creer que todo esto está muy mal eh, no me apunté la pregunta eh, eh, pero...
3: bueno realmente lo que él, él de algún modo insinuaba ...es que quizás el sentimiento negativo... ...que se deduce de todas las declaraciones de las agencias... ...puede suponer un rebote... ...sí, es probable... ...el problema que hay es que con una caída tan fuerte como la que hemos tenido... ...el suelo necesita tiempo... ...y el especulador, sobre todo el que ya maneja el lado largo y el lado corto... ...suele ser muy corto cortoplacista... ...con lo cual, ojo... ...hay que tener paciencia en el sentido de... ...bueno, pues eh, Santanderes todavía tiene seguramente más caída... ...BBV es, yo creo que no tiene ya mucha más... Pero hay que dejarles que se vaya formando el giro a la alza. Y ya abrir cortos es muy complejo. Demasiado ya tardío, sobre todo en valores como el que hemos dicho, Telefónica, que seguramente también tiene un rebote a la vuelta de la esquina.
2: La pizarra. Bolinches, empezamos contigo. Bueno, vamos a ver. Mira, yo
1: eh, he hablado de Amazon, eh, 10.000 euritos en Amazon, y ahí, y ahí van. a Amazon a corto, a medio y a largo plazo. Tres
2: opciones. Vale. Alberto Viscofan. Viscofan, sí, yo estoy con Viscofan
3: Ha funcionado de maravilla durante estos dos últimos meses La hemos comentado aquí en varias ocasiones Y como no hay gran cosa en el mercado español Sigo con ella El stop ahora mismo para Viscofan en zona de 61.50 Y el objetivo alcista en 65 Cotiza en 62.85
2: A ver, nos preguntan un comentario rápido sobre Ferrovial Por ejemplo, Alberto
3: bueno, Ferrovial es que lleva mucho tiempo en un movimiento tedioso. Claro que hay desplazamiento en el vaivén continuo de Ferrovial, pero no deja de ser un valor super lateral. Con lo cual, si las tiene, el stop inexcusable en 17.50. Y como resistencia clarísimas, los 18.60 cotizan 18.08 en el medio.
2: A ver si me da tiempo a preguntaros también un poco por mañana Inditex, pero antes, porque Eva también nos manda un WhatsApp. ¿Qué me pueden decir que les pagan EbroFood. Bolinches.
1: Voy, 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 voy. A ver... Eh, corrección brutal, aquí está la entrada vale, se mueve de 21.50 a 18 reacción ridícula soporte anterior, se choca con él es decir, resistencia clarísima en zona 18.80 y mientras no veamos cotizaciones por ahí, fuera, no, nada, no lo quiero y si me alejo mucho del gráfico intuyo esto, efectivamente mucha lateralidad y clavo ardiendo en 18 euros como los pierda, se nos mete 2 euros abajo,
2: 16 eh, le pido a todos nuestros entes que nos esperen hasta el último minuto para enviarnos las preguntas, porque ahora me entran unas cuantas, o a lo mejor no es culpa de ellas, eh, y es de los aparatitos estos. Venditex mañana, Alberto, ¿qué, ¿qué hacemos?
3: Tiene pinta de rebotar, tiene pinta de, de una gran sobreventa, la calle ha sido muy vertical, con lo cual lo normal es que vaya rebotando durante las próximas horas hasta 26,15, hoy cierra 25,52, y si alguien quiere intentar esto como una escaramuza, pues el 25,15 como stop. Tiene pinta de rebote.
2: Uh -huh. Bolinches, Inditex.
1: No, a mí no me gusta. Es, es, es muy viable que vuelva a la media de largo plazo, 27.40, pero, pero es resistencia brutal. Estaba viendo un gráfico, mientras escuchaba, a Alberto, de largo plazo de Inditex. Esto ya tiene... Cuatro años de lateralidad, ¿eh? Ojo, que mm -hmm. se dice pronto. Cuatro sí, años de lateralidad. Sí, es muy
3: importante claro. el dato que dice Eduardo, ¿eh? Ese dato que acaba de dar Eduardo no es muy importante.
2: no solo lateralidad. Lleva dos años en blanco, ¿eh? Inditex. Mm -hmm. Y este va a ser el tercero.
3: Es que lo que lo que se seduce, lo que deja caer Eduardo, es que podría estar haciendo un gran techo. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Uh
2: -huh. Oye, que me, me... Venga, uno más. Eh, ¿Me ponéis poder, por ejemplo, Bolinches, un stop a FCC? ¿A FCC? Sí, pues, pues... preguntado hasta dónde puede llegar Pero sobre todo le interesa meterle un stop pues vamos dice, A ver dice que, la... que las tiene a 10.62 Venga,
1: 10.62 A ver, esto es una maravilla Mientras haya una pauta Yo siempre digo lo mismo, no hace falta ver un gráfico realmente ¿eh? Los stops siempre van ligeramente por debajo De los mínimos anteriores si hay mínimos crecientes, esto es muy fácil. Ahora mismo podríamos hablar de mínimos crecientes eh, en el muy corto plazo, con stop en 11,72. ¿Que somos medio placistas, Pues nos tenemos que recular un poquito a la zona 10 y medio, ¿no? Entonces, dependiendo un poquito de la filosofía de inversión, por ahí van los tiros, ¿no? Y luego la zona de resistencias está en 11,18, que también es un buen motivo para decir que el valor ha perdido fuelle.
2: Eduardo Bolinches, acá, cuídate mucho, amigo. Gracias.
3: Igualmente, señores.
2: Alberto Iturralde, bols... díasdebolsa.com. Lo mismo, desearte que pases feliz tarde. Hasta la próxima. Muchísimo
3: abrazo, chicos.
2: Dos sesiones más como la de hoy y... y tenemos que pedir la baja. Muchísimas gracias a todos. Es broma. Adiós. Hasta mañana.